0: Jag är en make, pappa till fem barn, morfar och farfar till fyra barnbarn. En kristen kille i sina bästa år och lite av tekniken nörd. Min uppväxt var lite annorlunda. Eftersom min pappa var reseevangelist så var han borta väldigt mycket. Men de första sju åren av mitt liv fick jag och mamma följa med. Och jag sov ofta i baksätet på Mercedesen under sommaren.
1: Välkommen till Hoppet Andas! Ja, nu undrar ni kanske vad ni hörde där. Men i studion har jag Torbjörn Vårsaga som är ställföreträdande parhäst idag i Hoppet Andas. Vad var det vi hörde där,
2: Torbjörn? Precis. Ja, det, där var, det vi hörde var väl förklaringen till att jag står där som bara står inte Lennart. Vi kände att Lennart inte skulle behöva introducera sig själv. Och det är ju han som är huvudperson idag- vi kommer att bjuda på ett nästan 50 minuter långt avsnitt där ni får chans att lära känna honom på djupet.
1: Mm. Kan man säga då att det är en sån här special edition av Hoppet andas eftersom att det är 50 minuter långt? Det tycker jag
2: absolut vi kan göra. Det är också det sista avsnittet som sänds då innan vi tar ett litet sommaruppehåll. Och det här programmet är alltså hämtat från radiokanalen Poprock som bjöd in Lennart Eriksson till att vara sommarpratare där i år. Så han kommer ju bjuda på både livshistorier lite av sina erfarenheter och en hel del bra musik.
3: Vem vill du höra som Juli pratar i Popporock? Ja, han är geten. Va? V vilken get? Lennart. Heter geten Lennart? Nej, Lennart Eriksson på Hoppets stjärna. Han är trevlig
0: Ja, det är mig de pratar om. Jag heter alltså Lennart Eriksson och det kan vara mitt fel att det så ofta snackas om getter här i Popporock. Jag är nämligen medgrundare av den organisation som ser till att de här getterna delas ut till fattiga familjer i Haiti. Den heter Hoppets stjärna och vi gör faktiskt lite mer än att dela ut jätter. De senaste 50 åren har jag fått vara med att bygga brunnar, barnhem, bostäder, skolor, resurscenter och vårdcentraler. Jag har också haft förmånen att få hjälpa offer för orkaner, tyfoner. Översvämningar, tsunamis, torka, krig, jordbävningar, jordskred och vulkanutbrott. Vi har nått ut med hjälp till 46 länder i fem världsdelar, men allt började med ett enda döende barn.
4: Ett Så länge finns det liv Så länge finns det liv Du är alltid en För det finns en väg att vandra
0: Det var Hoppets stjärnas jubileumslåt Hoppet andas med Frank Odal och Ulrika Eriksson. Jag är en make, pappa till fem barn, morfar och farfar till fyra barnbarn. En kristen kille i sina bästa år och lite av tekniken nörd. Min uppväxt var lite annorlunda. Eftersom min pappa var reseevangelist så var han borta väldigt mycket. Men de första sju åren av mitt liv fick jag och mamma följa med. Och jag sov ofta i baksätet på Mercedesen under sommaren. Han reste sedan runt med ett stort tält över hela landet. Och jag minns hur jag såg på det här tältet när man satte upp det och man revde. Och min dröm var att enda var vara tältchef. Och det blev jag faktiskt som 14-åring. Men som sagt, pappa var borta väldigt mycket. I slutet av 60-talet började han att resa i missionsländerna. Och 1969 så kom han hem från en lång resa till Brasilien och berättade för mig att vi ska bygga barnhem i Brasilien. Det var nämligen så här att han hade haft en stor kampanj och efter den hade han besökt ett slumområde i en mycket, mycket fattig del av landet. Helt plötsligt när han stod där så kom det en kvinna fram med en liten döende gossa i sina armar lämnade över gossen i min pappas famn och sa Vill du be till Gud att min son får leva? Min far blev helt överrumplad. Han visste inte vad han skulle göra. Men han bad Kär Gud Låt dem flytta hem till himlen. För han upplevde att det fanns ingenting han kunde göra. Men han upplevde en kallelse att ta sig an barnen. Och han insåg att Tala om Guds kärlek är en sak, men om jag inte samtidigt gör det i handling är det inte mycket värt. Året efter öppnades ett barnhem i Montesclaros som fick namnet Hoppets stjärna. Den döende pojken som överlevt sin sjukdom blev det allra första barn vi tog emot och det var bara början. Det var inte självklart att det skulle bli fler barnhem än det där allra första. Erik Gunnar var en visionär men han var inte så galen så han trodde han hux flux kunde starta upp en öppen internationell hjälporganisation. Nej, det krävdes en dos ungdomlig drömmande för att kläcka en sån idé. Och det där drömmandet var det jag som stod för. Jag var 23 år 1979 när jag besökte barnhemmet Hoppets stjärna för första gången. När jag träffade barnen och upplevde deras tillgivenhet, kärlek, och när de kom och kramade mig efter de hade duschat och satt på sig sina nattkläder, ja då växte det en dröm i mitt hjärta. Varför bara hjälpa 150 barn i ett projekt och två och tre då vi kanske kan hjälpa 10-15 000 barn, 30 000 barn, varför inte? Vi ska kunna hjälpa barn i hela världen. Och vi kunde bilda en organisation som skulle få namnet Hoppets stjärna. Jag reste hem, föredrog frågan för den sittande styrelsen i pappas missionsförening, tältmissionen. Och eh, de sa nej. De tyckte inte alls det var någon bra idé. Men då slog min mamma Karin näven i bordet och sa. Men vad gör ni för något? Pojken har ju en dröm. Om det går på tok, vad har vi att förlora? Men tänk om det lyckas, vad fantastiskt det skulle kunna bli.
5: Like to be. Soon as I was in my bed Music played inside my head when I was a boy I had a dream When I was a boy I learned to play Fire into the night and a boy yeah. The boy I had a dream
4: and rain. Later...
0: Det blev en galen tid för hoppets stjärna. På tio år ökade vår omsättning med hela 4400%. Vi kastade oss ständigt över nya utmaningar runt om i världen och det kändes som om att inget kunde stoppa oss. Men vi var också nära att bli fartblinda av alla framgångar. Vi var den osannolika uppstickaren från Norrlands glesbygd som allt oftare stal rubriker från de största biståndsorganisationerna. Vår mindre storlek gjorde att vi med minimal byråkrati kunde jobba snabbare, smartare och nå ut med mer hjälp per satsat krona. Pengarna behöver inte malas genom något långsamt byråkratiskt maskineri och mellanlanda i Stockholm, London eller Genève innan de når ut till barnen. Vårt världshögkvarter ligger inte i Stockholm utan i en ombyggd lagård på en höjd vid en sjö mitt i de ångamanländska skogarna. För det är inte i storstäderna vi hör hemma. Vi är hemma i den lilla byn Kärsjö. Det ger oss bättre arbetsro och framförallt mycket lägre omkostnader. På så vis kan mer resurser nå ut till de barn som vi finns till för. En av våra allra största tillgångar är de engagerade medarbetarna i mottagarländerna. Från första början har vi i Hoppets stjärna haft en strategi att arbeta genom lokala förmågor som efter många års träning och motivation utför arbetet på ett utomordentligt bra sätt. Exempelvis har vi under pandemiåret inte behövt ta hem en enda medarbetare till Sverige för de är ju redan hemma. Och vem kan bättre förstå situationen i ett land än den som är uppväxt där? Vi arbetar som sagt i fem världsdelar men här i Sverige sköts all administration av bara fem personer. Min syster Ulrika Eriksson är idag verksamhetschef för Hoppets stjärna. Om du vill veta vad hon har för lön kan du hitta svaret i vår årsredovisning på hemsidan. Jag har inte siffran i huvudet nu men senast vi kollade var den lägre än snittlönen för en tandläkare. Miljonbonusar och fallskärmar, det hör inte hemma hos oss. Det här var rock och jazzbandet Chicago vi hörde, ett av 70-talets riktigt stora band alltså, oj oj oj, jag var nyss fylld av 14 år när jag upptäckte Chicago och deras musik öppnade mina ögon och öron för hur musik kunde framföras. Chicagos blandning av rockmusik med jazztoner och rytmen och grym blåsektion och fantastiska gitarristen i Terry Kate. Ja, jag beslutade mig för att bli musiker. Min idol var Chicagos basist Peter Cetera och gymnasietiden ägnades mest åt musik, mindre åt studier. Och jag minns så väl när en ung Thomas Ledin kom till Hagaskolan i Borlänge alldeles i början av sin karriär. Det var så spännande att få jamma med honom. Jag och några kompisar satte ihop ett rockband där jag spelade bas. Efter intensiv träning blev vi så pass bra att vi fick spelningar runt om i Dalarna. I början var det mest ungdomsgårdar och mindre dansak. Men till slut spelade vi regelbundet på Sälens högfjällshotell och liknande platser. Nu upptäckte jag även country rocken. För country har jag alltid varit svag för och gillat. Det börjar med att jag upptäckte Grand Parsons och Emmeloo Harris- och sen blev det Eagles som blev mitt favoritband, speciellt tiden innan albumet Hotel California, då de var mera country i soundet. Vi lyssnar på låten Take it easy med Eagles och lägg speciellt märke till Bernie Lidons banjo banjospel. Hur ska man sammanfatta ett helt liv? Det finns så många starka minnen och så lite tid. Jag skulle vilja berätta om den där gången vi tog oss in med nödtransporter i Rumänien bara några dagar efter revolutionen. Eller om hur vi tog oss från Trehörningsjö till Turkiets bergstrakter med fem långtradare fullastade med nödhjälp som 10 000 tält, eldstäder, filtar, kläder till Saddam Husseins offer från Kurdistan. Jag skulle kunna berätta om hur vi blev beskjutna i Irak 2003 mitt under brinnande krig och om vad vi gjorde vid tsunamikatastrofen i Indonesien 2004 och jordbävningen i Haiti 2010 och kanske några ord om hur sjuttonde gick till när jag blev riddare av Rumänien. Men om jag måste välja en enda upplevelse att berätta om idag då blir det faktiskt mötet med institutionsbarnen i Rumänien. För det förändrade mitt liv från grunden. Jag blev aldrig samma människa igen. Året var 1989. Kommunistregimerna föll en efter en. Järnridån föll. Och ryktet gick om att nu faller även regimen i Rumänien. Julen kom, vi hade lovat- Mamma Karin, jag och pappa att vi inte skulle jobba den här julen för Maria och hennes man skulle komma hem. Men ryktet gick om att nöden, behoven i Rumänien kommer att vara enorma. Så vi planerade en hjälpinsats mitt i julförberedelserna i hemlighet. Och på andra jul så rullade två långtradare in i Timersuara med nödhjälp föga anade vi då vad vi skulle få se och få uppleva. Vi hade planerat en tre månaders hjälpinsats men så mötte vi barnen på institutionerna. Jag glömmer aldrig när jag kom in i ett av dessa barnhem och såg nöden och förtvivlan. Hördes ångestskriken. Kände lukten av avföring kände fukten såg barn fastbundna i sina sängar som slog sina huvuden i väggarna för att få någon form av stimulans. Jag glömmer aldrig den där vinterdagen 1990 då jag kom ut på gården utanför det här barnhemmet och jag lovade mig själv att jag aldrig skulle sluta kämpa förrän detta vansinne stoppades. Vi har hört talas om helvetet jag har varit där. Institutionen i början på 90-talet i Rumänien var helvete på jorden. Hur man behandlade barn, det går inte med ord beskriva. Men den eld som tändes i mitt hjärta då, den har brunnit allt sedan dess. Vi satsade allt på att rädda så många liv vi kunde. Vi jobbade med 25-30 institutioner. Vi körde skytteltrafik från Trä från Sverige med transport efter transport. Vi spenderade alla pengar vi fick in för att rädda så många som möjligt. Så beslutade vi oss för att bilda en organisation i Rumänien med namnet Star of Hope Romania med målet att ändra attityden mot barn med funktionshinder. Att genomföra insatser för att träna föräldrar att ta hand om sina egna barn. Det gällde att ge föräldrarna kunskap men samtidigt påverka lokala myndigheter- att hjälpa föräldrarna när de bildade sina föräldraföreningar. Att kunna ha en någon plats att samlas på. 90-talet var ett rädda liv decennium. 00-talet var ett decennium av kunskapsöverföring. Då vi tog ditt världens bästa inom det här området. Speciellt avtryck gjorde professorn och tidigare världshälsoorganisationschefen Einar Helander som introducerade strategin Community Based Rehabilitation kallad CBR alltså en strategi byggd på sund förnuft och där föräldrarna involverades och det blev en ersättning till kostsamma statliga institutioner Det var i denna veva jag var inbjuden till ett lunchmöte med ministern för barnskydd i Bukarest Jag minns så väl hur det gick till Hon sa så här Dear Mr. Ericsson Rumäniens regering ber Hoppets stjärna om hjälp att ta fram en nationell plan för att komma till rätta med institutionsproblematiken. Jag tittade förvånat på ministern och bad tolken att fråga henne en gång till om jag hade hört rätt. Ministern upprepade samma ord igen. Då sa jag, kära minister, jag tror det är ett missförstånd här. Hoppets stjärna är inte röda korset, UNICEF. Eller rädda barnen. Vi är en liten organisation från norra Sverige som gör vad vi kan. Hon svarade. Bäste Herr Eriksson. Vi vet exakt vilka ni är. Vi har noggrant undersökt vad ni har gjort i Rumänien sedan 1990. Och vi vet att ni älskar våra barn. Jag var stum. Vår kärlek, vår passion. Och vårt hårda arbete uppmärksammades av landets högsta makthavare. Efter detta möte blev ambitionsnivån högre. Nu insåg jag att vi på allvar kunde vara med och förändra hela nationen. För vårt kärlek och vårt engagemang blev vår inträdesbiljett. Och den var betald. Så nu satte vi igång på allvar.
3: Now let's go, let's go. Now for everybody out there, I'm let know. That my God, he is able. Listen. My God is able. And he'll see you through.
0: God is able. av och med Hoppesstjärnas fantastiska Haiti-ambassadör Samuel Ljungblad. Innan han började sjunga pratade jag om den inträdesbiljett som vi betalat genom vår kärlek till Rumäniens barn. Och den biljetten den visade sig leda till mer än jag kunnat ana. För när vi 2014 antog utmaningen att hitta förändringskoncept för den romska minoriteten i Rumänien fick vi myndigheternas stöd från första dagen. Och efter sex år av framgångsrika insatser på fem platser där romernas barn får hjälp och stöd att klara sin skolgång har det visat sig att alla barn från våra resurscenter klarat skolan med bra betyg. Ja, i flera skolor är våra romerbarn bäst i klassen. Och förändringen berör också barnens familjer. Till vår stora glädje har Världsbanken Valt ut två av våra romaprojekt för att införas i deras projektkatalog över framgångsrika insatser som kommuner, län och nation kan duplicera. Det innebär att det vi har gjort och gör för romerna kanske kan bli en nationell reform som gör att samtliga barn får möjlighet att klara skolan och då Kommer det att bli en stor förändring. Nästa generation kommer inte att vilja tigga om de är utbildade.
4: 100 Men mitt ibland bland vänner så visade när andra stäng stod jag ensam.
0: Liv med Frank Ådal och text av Simon Ådal Och den där handlar faktiskt lite om mitt eget liv Hoppetsstjärna och jag har följts åt genom livet Och vi har båda haft en del äventyr på vägen Jag har lärt mig ganska många saker En sak som jag verkligen har lärt mig det är det att Sunt förnuft det är bland de viktigaste beståndsdelarna Om du ska lyckas och jag slås av häpnad över hur ofta sunt förnuft sätts åt sidan. Ska man jobba med hjälparbete, utveckling, bistånd så är sunt förnuft nummer ett. En annan sak jag har lärt mig är det här. Det är bättre med en ny man i kostymen än en ny kostym på mannen. Det betyder att en förändring måste även ske på insidan en människa. Ska barn få en bra start i livet är hjälpinsatser som utbildning, stimulans och god hälsa jätteviktiga. Men minst lika viktigt är att far i huset prioriterar sin familj, och avstår att supa och spela bort alla sina pengar. Där kommer evangelium in i bilden. Det är en kraft som verkligen kan förvandla människor. Jag blir äldre, mer erfaren och förhoppningsvis lite klokare. Men närmast hjärtat bor fortfarande samma drömmande grabb som för 42 år sedan övertalade tältmissionens styrelse till att tänka nytt och större. En grabb som var övertygad om att vi, norra land tillsammans Kärsjö, hade vad som krävdes för att med Guds hjälp förändra barns liv i hela världen. Och den där drömmande grabben, han fick ju rätt. När jag ser tillbaka fylls jag mer än något annat av tacksamhet. Tacksamhet till alla som har varit med och bidragit. Skänkt sina surt förvärvade slantar. Skattade pengar. Skänkt det till Hoppers stjärna för att vi ska kunna hjälpa de som har det svårt. Och det är många tusen som har gjort det. Det känner jag tacksamhet för. Det är förtroendet. Och nu fyller jag snart 65. Och allt oftare får jag frågan om pensionen. Ja, till den som frågar svarar jag att Jag kör på så länge jag orkar. Det här är mitt liv. Och det behövs gamla människor också i verksamheter sådana som har visdom som har lärt sig av misstagen i livet och kan bistå den yngre generationen med kloka råd och tips det är en annan sak som jag saknar i vårt samhälle varför respekteras inte de äldre mer de som har gjort alla misstagen varför ska den unga generationen göra om samma misstag igen ja det där begriper jag inte jag har aldrig varit någon som detaljplanerar min framtid. Jag har märkt att den som blind följer en utstakad väg riskerar att gå miste om alla galna möjligheter som dyker upp under resans gång. Många av hoppets stjärnans största framgångar har också kommit när vi har antagit oförutsedda utmaningar. När vi helt har litat på Gud och vågat ta språnget. Men självklart har jag tänkt på framtiden, både min egen och hoppets stjärnas. Jag tror att Hoppets stjärnas sätt att arbeta med lokala förmågor, med medborgare i det land vi vill bistå, det är sättet att göra det på. Jag menar det här med kulturförståelse. Det är så lätt att gå vilse när man kommer som främling in i en annan kultur. Man tror att det är på ett visst sätt, men det är inte alls på det sättet. Där vinner man väldigt mycket på att göra som vi har gjort. Jobba med de nationella, de lokala. Träna dem, inspirera dem, och uppmuntra dem. Men var väldigt tydlig med de värderingar du vilar på. Det här med hedelighet och sanning. Kompromisslöst förbjuda all form av korruption. Sådana viktiga värden måste man ha med sig. Vad än man kommer i världen. Ja, Vad som än väntar är jag i trygga händer. Min tro har lett mig genom livet och jag vet att den kommer att fortsätta leda mig tills jag är färdig här på jorden. När den dagen kommer ser jag fram emot att få se mina föräldrar. Då ska vi krama om varandra, skratta åt gamla minnen och kanske lyssna på en riktigt bra låt. Jag var för inte Carrie Underwoods tolkning av pappas absoluta favoritsong, Min Jesus lever. På engelska heter den Because He Lives.
4: God son. they called him jesus he came to love heal and forgive he lived and died to
1: sommarprat Lennart Eriksson det var ju en eh, speciell upplevelse tycker jag att få höra det här, eller hur Torbjörn?
2: Ja, jag, jag blir ju glad att du säger det som är hans syster jag tolkar det som att även du har fått chans att lära känna din bror lite bättre
1: Ja, det, jag vill säga, det kan aldrig bli för sent att lära känna sina syskon <laughs>
2: Jajamän, ja mm. Då är vi ju snart klara för idag och mm. nu tar vi ett välförtjänt sommaruppehåll för den här podden
1: och så återkommer vi i augusti. Mm. Det ser vi fram emot så välkommen och håll utkik när vi då återkommer i augusti. Ja det var allt för idag och vi hörs snart igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.